0: Il
2: y a maintenant 118 465 personnes qui ont signé le fameux pacte, le pacte dont je vous ai parlé hier. Et en fait, le pacte dont tout le monde parle depuis depuis que des artistes et des personnalités publiques, des, des gens d'affaires, des environnementalistes, donc, ont dit qu'ils avaient signé le pacte. Donc, vous allez trouver ça à l'adresse lepacte.ca. Et c'est un engagement pour les deux prochaines années à faire tout son possible individuellement, pour réduire son empreinte carbone, mais aussi euh, d'être un bon citoyen écologique et de mettre de la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement euh, s'active un peu et euh, donc euh, améliore son, son bilan écologique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est intéressant, Dominique Champagne, qui est l'instigateur euh, du pacte, ben, il a obtenu une rencontre avec François Legault, ce qui est quand même pas rien. Alors, depuis 24-48 heures, euh, on entend, on lit, euh, moi j'ai signé le pacte et voici pourquoi? Moi, je ne l'ai pas signé. Moi, dans ce matin, dans, la, dans le journal de Montréal, j'ai signé ma chronique « Je ne signerai pas le pacte ». Mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'estime beaucoup l'opinion. C'est François Lambert, homme d'affaires, ex-dragon, qui lui a écrit sur sa page Facebook « Ben moi, je le signe, mais j'ai des bémols ». Alors, je voulais en savoir plus. François est ici, en studio. Bonjour François. Salut Sophie. François, d'abord, je tiens à dire que ça fait... Plusieurs fois que je te dis "Ah, oh, tu devrais devenir chroniqueur à mon émission" puis tu me dis "Ben fais-moi une offre que je peux pas refuser". et finalement, j'ai même pas besoin de te payer, tu viens tout le temps. Ben oui. Alors moi je trouve que finalement je, je suis une bonne dragonne, finalement j'ai bien négocié mes ben, affaires, je t'ai cheap finalement. J'habite
3: pas loin d'ici, fait que c'est <rire> certain que si j'aime mieux faire une chronique en studio ouais. qu'au téléphone parce que c'est plus vivant, c'est plus c'est plus agréable puis t'es le fun à rencontrer.
2: Bon, ben tu es bien gentil. Fait enfin, j'espère que Richard ne dit pas blood. trop. Hein? Ben, ah, j'espère que blood. Richard a écouté celle-là. Ouais. Ben, mais c'est pas grave, si tu fais pas des commentaires déplacés fait ben que tout, tout, tout va bien, puis Richard sait que notre relation est, est purement platonique mais tout ça pour dire François que toi t'as jamais peur de euh, de prendre position, puis de bon de, de, de défendre aussi tes opinions et de les assumer, mm -hmm. alors dans ce cas-ci tu as décidé de signer le pacte, alors quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur peut dire ben oui François Lambert, euh, il est millionnaire il est peut-être pas aussi riche que Guy liberté mais il en a de collé comme on dit et puis euh, ben t'as des belles voitures puis t'as une belle grande maison, oui. peut-être même plus Plusieurs grande maison. Mm -hmm. Pourquoi donc tu signes un pacte où tu dis que tu vas réduire ton empreinte carbone? C'est pas un peu hypocrite, François?
3: Euh, si, si je le signais comme ça, puis je dirais à tout le monde, j'ai signé le pacte, c'est de l'hypocrisie. Et c'est exactement ce que je dis sur ma page en partant. Je le signe. Cependant, pour faire des changements majeurs à en l'environnement ça se fera pas sur le dos de mes taxes. Ça mmh. va prendre énormément d'argent, ça va prendre énormément de vouloir du gouvernement. Et ce qu'on n'entend pas parler, on n'entend plus parler, c'est comme tabou que le Québec n'est plus une place de ressources naturelles. On veut plus mmh. parler de nos ressources naturelles. Bah, on ne veut pas les exploiter. On ne veut pas exploiter rien. Donc, il nous reste quoi pour créer de la richesse, pour se défaire de l'environnement? Et je sais qu'on aime bien ça prendre les pays de la Norvège, de la Finlande et de la Suède pour mm -hmm. son côté socialiste puis comment que les, les gens là-bas sont heureux. Mais on oublie que, sont heureux aussi, mettons, la Norvège, mais ils ont utilisé le pétrole pour tuer le pétrole. Et c'est exactement ce que je dis.
2: Explique. Quand tu dis euh, exploiter le pétrole pour tuer le pétrole, il faut que tu expliques aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
3: Ben, les, les, le, 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 la Norvège est un des plus grands pays euh, producteurs de pétrole mm -hmm. au monde. Euh, ils ont des ressources dans la mer du Nord et il les exploite. Le gouvernement, de la manière dont ça fonctionne, c'est que le gouvernement explore les différents pluies. Un coup qu'il en trouve un, il donne à l'industrie euh, privée, mm -hmm. mais il garde 47 des taxes dessus de, de, de revenus dessus. Et avec ça, il s'est créé un fonds souverain et il a décidé de se défaire de, des autos électriques, entre mm -hmm. autres. Et maintenant, on a presque 50 des autos en Norvège qui sont électriques. J'ai été en Norvège cet été. C'est fantastique. Il y a des autos électriques partout. C'est une belle ville, Oslo. Puis on voit qu'il y a un mouvement. Mais pour ça, ça a pris de l'argent.
2: Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu souhaiterais que le Québec suive d'une certaine façon ce modèle-là. Donc, on exploite nos ressources naturelles et que, peut-être en le confiant au privé, qu'on prenne cet argent-là oui. et qu'on puisse justement, euh, par exemple, que une des demandes qu'il y a dans le pacte, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement n'aurait pas sa flotte, toute la flotte de véhicules de, du gouvernement Legault, pourquoi est-ce que d'ici 2020 ou 2030, ce ne serait pas entièrement une flotte électrique? C'est des questions qui sont, qui sont légitimes. Mais les, les,
3: les flottes électriques, là on s'entend que c'est un... C'est une transition. Ouais. On est obligé quand même. Les meilleures batteries vont nous donner 300 kilomètres d'autonomie. On, on a un pays, on, on est grand au Québec. Ça marche pas. Moi, je peux pas m'acheter une voiture électrique. Comme la plupart des artistes qui l'ont. Pourquoi signé. tu peux pas? Ben parce que je donne des conférences à travers le Québec, mm -hmm. euh, le, le Nouveau-Brunswick, puis l'Ontario. Donc je, suis, je fais énormément de routes. Et c'est pour ça que j'ai signé. T'aurais pas assez
2: d'autonomie avec une voiture électrique. Donc ça te prend une hybride en fait.
3: Ben moi j'ai choisi le diesel en attendant. C'est quand je okay. dis que j'ai fait un changement. Avant, j'avais des grosses cylindrés. Des gros camions, <rire> des gros V8. Puis là, tu okay. parles pas
2: des blondes que t'as eues, là, quand tu dis des grosses cylindrés, là.
3: <rire> J'ai plein d'images. <rire> Moi aussi, j'en ai deux en particulier, là, mais... <rire> M. Bon, comment on veut faire une M. chronique M. sérieuse maintenant après? Ben, ça s'appelle un fou rire.
2: Mais tu sais, c'est ça les moments de radio aussi. Alors, je t'écoute. Euh, tu déjà eu des grosses cylindrées. Oui, oui, oui des, François. Des gros
3: moteurs avec 600 <rire> chevaux puis qui ne à rien. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit non, ça n'a pas de bon sens parce que juste faire Montréal-Québec, ça me prenait un réservoir d'essence. Donc, j'ai décidé aïe de... Aïe. Prendre, ah non, c'était épouvantable. Donc, j'ai décidé de garder un camion parce que j'en ai besoin et j'ai un diesel. Donc maintenant, la semaine passée, je suis allé à Monston. Euh, Au Nouveau-Brunswick. Nouveau Brunswick. Donc j'ai fait une fois et demie avant de remettre euh, du diesel dans l'auto. C'est un compromis que je fais. Donc, j'ai déjà fait une partie de la, de la, de, du chemin pour le pacte. Je peux pas le faire au complet. D'un autre côté, je commencerai pas à payer parce que je prends l'avion parce que je m'en donne une conférence ou que je prends l'avion par, par plaisir. Je donnerai pas un crédit. Ça, je trouve qu'ils vont trop loin. Puis là, on va dans la moralité des gens. Si tu prends l'avion, là, va payer. T'es euh, une mauvaise crédits.
2: personne. Puis il faut que tu, en fait, ce que le, le pacte dit, c'est par exemple que tu calcules ton empreinte carbone. C'est oui. tout un vocabulaire euh, écologiste avec les avec lequel les gens sont quand même familiers c'est de dire que si tu entre euh, pour schématiser si tu as un comportement qui est néfaste pour l'environnement tu compenses en faisant en toi en payant de l'argent ou en oui. faisant du militantisme ou autre pour compenser pour ton empreinte carbone
3: mais c'est ça donc le pacte focus mais met en énormément sur l'individu chaque individu peut faire une différence. Ouais. Cependant, selon Équitaire, 40 des gaz à effet de serre viennent du milieu du transport. Mm -hmm. On n'en parle pas de ça. Les gens qui habitent la banlieue, qui viennent travailler en ville, émettent trois fois plus de gaz à effet de serre qu'à quelqu'un qui habite en ville. Par oui, mais on
2: ne va pas non plus culpabiliser les gens qui habitent en banlieue. Il y a plein de gens... Moi, je, je, je refuse qu'on dise aux gens qui veulent... Euh, élever leurs enfants dans un milieu de vie plus euh, ou avoir une plus grande cour euh, oui avoir une piscine je trouve que c'est les, les gens méritent pas d'être euh, assassinés sur la place publique parce qu'ils veulent avoir euh, une, une piscine je trouve que c'est pas non, c'est pas c'est une sorte être de consciencieux façon de démoniser que... aussi les gens qui vivent en banlieue.
3: Non, mais c'est pas des démoniser, mais il faut pas non plus se cacher qu'ils ont un grand impact sur les gaz à effet de serre. Et ça, on peut pas... C'est pas des attaqués, mais il faut qu'ils soient mmh. consciencieux qu'ils ont un gros impact. Lorsqu'on achète quelque chose avec Amazon, il mmh. y a quelqu'un qui vient nous le porter, il est emballé dans une boîte, on, oui. on a des gros impacts. Mais tout ça sert à rien si... La Chine, le Vietnam et l'Inde qui sont les parmi les plus grands pollueurs de notre planète actuellement, il se passe rien. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je le signe avec un bémol, parce que les déchets alimentaires, moi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Avec oui, oui, ma, je pense ma, ma, ma que bon,
2: 75 là, on l'a... Mais j'en ai ouais. pas
3: de déchets alimentaires. L'hiver, je mets hum. ma, ma poubelle au chemin, une fois par mois, parce que... T'es si, sérieux? J'en ai, ai pas de poubelle, j'en ai pas de, 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 de déchets. Je jette rien, parce que je fais attention. Okay. J'ai fait attention au point de vue et, et, et de l'auto. C'est vrai que j'ai deux grandes maisons, ben trop grandes. Mais regarde, j'ai fait un choix... Combien
2: de pièces dans tes deux maisons? <rire> Il y en a tellement, elle est tellement grande, la maison, j'espère que vous avez entendu, chers auditeurs, elle est tellement grande, ta maison, François Lambert, tu sais même pas combien il y a de a. Elle n'est pas
3: si grande que ça. Celle à Montréal est correcte, celle en campagne est un peu plus grande, mais il n'y a pas beaucoup de pièces, <rire> c'est juste des pièces qui, qui ont des grands espaces. Il y a des pièces
2: qui servent à rien, dis-le donc, qu'il y a des pièces qui servent ben à rien.
3: Certainement, parce que oui. peu importe la grandeur de la maison qu'on peut avoir, là, oui. on est toujours dans notre petit coin, soit sur le bord de la table, ou soit un petit coin dans le, dans le salon, puis il y a des pièces qu'on ne va jamais visiter, c'est bien évident. Cependant, regarde, chauffer une maison, l'électricité, c'est la pire euh, façon de, 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 de... BTU par... par euh, euh, je ne veux pas les bons termes, là. L'électricité ouais. est la pire... F euh, façon, de chauffer, une façon maison. de chauffer une maison. Alors
2: toi, tu chauffes à Donc, quoi? Donc, j'ai
3: décidé de chauffer au bois à la campagne l'année passée. J'ai fait un investissement de 25 000 C'est des poids à l'EPA. Et au moins, j'utilise pas mal moins d'électricité pour chauffer ma maison parce que c'est la pire. Donc, le bois est le plus rentable au point okay. de vue énergétique.
2: Alors, mets-toi à la place de quelqu'un qui nous écoute en ce moment, euh, qui, mettons, je ne tomberai pas dans le cliché de la mère de famille monoparentale, mais mettons, euh, papa, maman, les deux enfants, ils habitent une, un petit appartement euh, à Québec je sais pas, mettons, à Limoilou, OK? Oui. Puis là, ils t'écoutent, puis ils se disent, pourquoi moi, je signerais le pacte que François Lambert a signé, il peut bien lui me dire que il a mis 25000 dollars pour s'acheter un poêle à bois. Oui. Moi, j'ai de la difficulté à joindre euh, les deux bouts, j'ai des, des fins de mois qui sont difficiles. Mon petit, il veut avoir des services d'orthopédagogue à, à l'école, il n'en a pas, j'ai pas les moyens de lui en payer, alors que ces gens riches là, arrêtent donc de me dire que je devrais arrêter d'utiliser les petites boîtes, les petites bouteilles en plastique. Tu comprends, c'est ce côté-là que il y a oui. comme une dichotomie entre vous, les gens qui nous disent que vous avez signé le pacte et la réalité des gens Bien, de pour tous ça les jours. que je
3: l'ai signé avec un bémol, parce que moi, ouais. je veux pas faire la leçon aux gens. J'ai dit, voici ce que j'ai déjà fait, voici ce que je ne suis pas prêt à faire. Okay. Et euh, oui, je peux me permettre un poêle qui a coûté cher, parce que c'est un choix, puis j'aime ça aller mettre du bois dans le poêle. J'aime ça et savoir que j'utilise moins d'électricité. C'est un choix personnel que je peux me permettre, que peu de gens peuvent le faire. J'en suis très, très conscient. Mais je veux pas me faire faire la morale, moi, quand je prends l'avion. Et c'est là que le pack vient me déranger. Okay. Parce que là, on me fait sentir coupable. J'apprends pas souvent, puis quand je l'apprends, c'est pour le travail. Mais ça m'énerve de me faire sentir coupable pour des choses que j'ai pas besoin de me faire faire la leçon. Et je reviens après ça avec les gens de banlieue. Pour pas me faire faire la morale par quelqu'un qui, chaque jour, dépense quatre heures de son temps dans une auto arrêtée dans le trafic.
2: Donc, toi aussi, tu penses comme beaucoup de gens que, par exemple, euh, mettons euh, Véronique Cloutier qui, con qui conduit sa grosse euh, voiture et euh, mettons des gens comme euh, Guy Liberté qui, euh, bon, et, euh, voyage en jet tout le temps, il y a comme un peu un tout petit peu un malaise quand même.
3: J'ai pas eu grand malaise avec avec euh, parce que s'ils ils ont ils ont parlé probablement qu'ils vont ils vont s'adapter dans les prochains dans les prochaines ça, années. C'est un
2: engagement, c'est pas c'est pas une façon de dire ils l'ont ils l'ont répété à plusieurs reprises on n'est pas parfait non. mais on s'engage à réfléchir et à modifier les choses pour les deux prochaines années. Donc et ce bout là, on ce, est d'accord. Ce bout là,
3: ça va. Euh, c'est certain que Guy liberté il a scrapé tout en allant dans l'une sur la sur, sur, dans, dans l'espace. Je veux dire il va il a dépensé plus de gaz à effet de serre que tous nous autres qui écoutent en ce moment réunis pour le restant de notre vie. Là. Ouais. Donc, mais bon, il investit massivement dans la protection de l'eau. Donc on, encore là, il faut mettre un bémol. Puis j'ai rien contre Guillaume Lemite Vierge. J'ai un peu plus de misère parce que lui, il vend des autos. Mmh. Là, ça commence à être un peu plus euh, dérangeant. Tu ne peux pas continuer à dire aux gens acheter des autos. Puis en même temps promouvoir pour mouvoir l'environnement, là. Là, tu peux pas faire ça. Tu ne, dans ma tête à moi, tu ne peux pas faire ça. Représente des auto-électriques, parfait, mais tu ne peux pas faire ça. Pour moi, là, c'est une, c'est la goutte. Pour Véronique Cloutier, non, j'ai pas de problème parce que c'est certain que ça se jette encore un gros Cadillac dans deux ans. Là, on va dire, regarde, t'étais pas consciencieuse tant que ça, tu sais.
2: Mais après ça, ça leur appartient un coup
3: que. Écoute, tu te prononces. Moi, je nage le matin. Okay? Ouais. Des fois, j'ai quand mes, 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 mes collègues de, de, de natation pour leur dire, moi, tout vous plantez le matin. Je fais ça pour le rire, mais <rire> le but, c'est de me, je motive moi-même à ouais, dire, ouais. je vais me forcer pour vous battre. Et s'ils font des changements par la suite, c'est parfait. Est-ce que Guillaume, le Mythivier, va arrêter son contrat? Ben non, il ne peut pas faire ça.
2: Non, puis c'est pouvoir... correct. C'est important de le mentionner aussi. C'est correct que Guillaume le vierge, c'est une façon très honorable de gagner sa vie en faisant des publicités ben oui. pour les voitures. D'ailleurs, moi, j'écris dans un journal où il y a des publicités pour des voitures. Je travaille pour une station de radio où il y a des publicités pour des voitures. C'est juste que moi, par exemple, si j'étais porte-parole d'une compagnie de voitures, je me garderais une petite gêne après d'aller dire aux gens, je m'engage à euh, euh, promouvoir les transports en commun, mettons. –
3: Ben c'est sûr que il y, a, il, y a, il, y a, il y a une problématique. Euh, puis, tu sais, c'est certain qu'un roi du puits, il écoute parler, mm. ben, tu le crois. Mais lui, c'est son style de vie, il habite dans le bois, il a l'air d'un indien. <rire> non, mais c'est vrai, il est, il est, il est crédible. Il a es tu es -tu en train de me dire qu'il a l'air d'un wobo? Non, non, pas du tout. Parce que, non, non, je, 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 si tu me vois sur ma ferme... Euh, j'ai des, de des cheveux de ville, puis j'ai des cheveux de week-end. Okay? <rire> Ça c'est des paroles d'enfant. Bon, oui. dis-toi François, euh, t'as des paroles, as des cheveux de week-end, hein Ok. Fait que non, mais il est crédible dans dans dans. Tout dans, à fait. Laure Varidel, oui. quand
2: Laure Varidel, a dit ben moi j'ai signé le pacte et je m'engage à continuer à faire des efforts au quotidien, ben on la on la on la croit parce qu'elle a cette crédibilité là. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes. Moi je trouve qu'il y a une certaine euh, un certain opportunisme. Tu sais, il euh, y a en 2012, tu t'en souviens parce que t'es évidemment toi, tu étais, étais carré rouge, hein? étais, Ben non, c'est une blague. Ouais, Alors, à l'époque, <rire> tout le monde portait des carrés rouges. C'est Xavier Dolan à Cannes, carré rouge. Tous les comédiens, tous les amis, Nathalie Baye, puis tout ça, tout le monde à Cannes, carré rouge, carré rouge, carré rouge. Si tu ne portais pas un carré rouge, tu étais contre la cause oui. mais j'ai l'impression que maintenant la nouvelle euh, la nouvelle mode c'est le macaron vert des gens qui ont signé le pacte et que c'est comme une mode puis là tout le monde fait ça comme on met un, un like euh, sur Facebook un j'aime oui. pour Facebook pour être dans le troupeau pour faire comme tout le monde parce que c'est la chose cool full genre chill. Ouais, mais étant donné faire.
3: le mouvement était tellement gros cette semaine, qu'à peu près tous les artistes sont sortis, que ceux, maintenant là, ils se sont mis sur la sellette. Ouais. Donc là d'un deux prochaines années là, on va les voir puis c'est là qu'ils vont peut-être On va, va les être... surveiller. Ben c'est sûr qu'ils vont se faire surveiller. Regarde, moi, en sortant d'ici, tantôt, je m'en vais faire mon épicerie. Je suis plus capable que les gens me surveillent. T'es sérieux? et Écoute, ils regardent tout le temps ce que je mets dans mon panier. J'ose presque attendre de, de, de demander une permission d'aller faire mon épicerie. C'est très drôle. Fermée. Parce que maintenant, je suis surveillé par tout ce que j'achète. Les gens disent... Ah ah, tu rentres pas dans ton 75$? Ben non, peut-être pas cette semaine. Donc, ces gens-là. C'est très drôle, en, en François se ce que la tu tête du bio, ils se font surveiller. C'est leur choix.
2: Donc, il y a mieux. la police de l'épicerie, la police des tomates puis des carottes qui suit François Lambert à la trace quand tu t'en vas parce ah, ben que oui. tu vas chez Maxi, évidemment, parce que ça coûte moins cher.
3: <rire> je vais non, la petite épicerie bio. Non, mais je vais où ce que ça donne. Je n'ai ouais. pas de, de place spéciale. Je peux aller en marchant sur moi, sur du parc, ou je vais aller ailleurs. Donc, ça dépend de ce que je suis. mais pas d'épicerie ou que faut que j'aille tout le temps. D'accord,
2: mais c'est intéressant de savoir que à cause de tes prises de position justement sur l'épicerie que les gens te suivent d'ailleurs, c'est intéressant juste on va finir avec ça, mais euh, donc c'est toi qui avait parti l'affaire de 75 dollars pour faire l'épicerie oui. et c'est quand même assez hallucinant parce que il euh, y a eu un texte récemment dans le journal de Montréal, le journal de Québec qui montrait puis ils avaient parlé à des stratèges libéraux sous le couvert de l'anonymat qui disaient que la chose qui a fait capoter dans le mauvais sens mm -hmm. du terme la campagne des libéraux, c'était l'affaire de 75$, la, la déclaration de François Legault. il lui, il s'en allait faire une petite entrevue dans une station de radio euh, qui font jouer de la musique. Ouais. Puis on lui a posé la question, puis il a dit oui, je pense que c'est possible, mais c'est de ta faute à toi, ben, écoute, François Lambert. Pensent, parce qu'il ben, y a bien
3: des gens qui pensent que je ne sers à rien dans la société. <rire> <Fait> que, <rire> ceux qui sont anti-libéraux, ben, donnez-moi une table dans le dos, quand elle, je les ai mis dehors.
2: <rire> elle est très bonne. Écoute, très, très, très Très brièvement. Oui. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure de Guy la Liberté. Je veux t'entendre quand même, tu sais, d'un homme un, d'affaires un qui regarde un autre homme d'affaires. Guy la Liberté met sur pied, donc, ce projet-là qui s'appelle Zoo, euh, pour, des, pour aider des startups, puis tout ça, bon, des, des, des jeunes pousses, des jeunes compagnies. Il met 5 millions de son oui. argent, mais il s'en va chercher 640 000 d'argent du gouvernement.
3: Mais, Come on. Ça, Sophie, ça peut paraître indécent, OK? Oui, c'est le, le problème. c'est François. C'est pas Théo Taxi le problème. C'est pas Guy la Liberté le problème. Le problème, c'est qu'il y a des programmes qui sont donnés à tout le monde et ces gens-là vont cogner à la porte et ils leur donnent. Le problème, c'est le gouvernement. c'est pas les gens riches qui vont cogner à la porte. Eux autres, ils regardent l'éventail et ils disent, Bien, je vais mettre 5 millions et je vais créer quelque chose. Est-ce qu'il y a des subventions disponibles? Ils vont cogner à la porte, on leur donne qui qui va pas les prendre? Ce point pas un vol une subvention. Moi, cependant, ça m'intéresse pas des subventions parce que subventions là, de toutes mes entreprises les plus mmh. compliquées que j'ai à gérer, mmh. c'est ma ferme. Pour avoir de l'assurance récolte, pour avoir de la paperasse, je passe mon temps rempli des papiers. Je sais même pas comment les cultivateurs... Comment ils font? Comment ils font s'ils n'ont pas la hum. même aide que moi je peux avoir pour remplir les papiers? C'est complètement hallucinant. C'est infini. Pour avoir une subvention, il faut que tu remplisses 1000 papiers, tu le gouvernement d'impact. C'est un choix qu'ils font, mais ils ne volent pas c'est le gouvernement qui leur donne. Et c'est là le problème. Il faut aller voir le gouvernement. Pourquoi que ces entreprises-là ont de l'argent? Tout simplement. Pas à eux de, 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 de les planter.
2: Bon, ben écoute, on a très hâte que justement le gouvernement, se soit toi, parce que là, tu vas arrêter de chialer contre le gouvernement. Ben, tu sais, je quand chiale tu vas pas. te présenter avec les conservateurs là, en 2019... Mais ben, je viens d'écrire
3: un livre, Sophie, je suis ben sûr non, je... Ils veulent m'avoir encore. Tu sais.
2: <rire> François, c'est toujours un plaisir de te parler. Puis fais attention, là, quand tu vas acheter ton épicerie, là, les citrons, puis ça, il faut que tu les achètes à rabais, parce que Oui, oui sinon, je
3: m'en vais là en cachette avec une cagoule. Là. <rire> oui,
2: c'est bien. L'épicier anonyme. Si jamais vous voyez quelqu'un se promener avec une cabo cagoule à l'épicier, oui, oui, c'est François moi. Lambert qui veut juste pas que vous regardiez ce qu'il y a dans son, dans son panier. Merci beaucoup, François. C'est un, un plaisir. François Lambert, donc, euh, homme d'affaires, qui euh, se prononçait ben, sur toutes sortes d'affaires économiques. C'est drôle. Hey, T'es en train de boire un café dans une tasse que tu pourras pas recycler. T'as signé le pacte. En tout cas, tout ah, a été dit. Si
3: tu veux que tout est contradictoire?
2: Ben oui, t'es bourré de contradictions, François. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord
0: <rire> à Cube Radio. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous vous souvenez sûrement de l'excellente série documentaire qui avait été présentée à Télé-Québec qui s'intitulait « Fièvre politique ». C'était ma collègue et amie Esther Bégin qui avait donc interviewé plusieurs euh, politiciens qui revenaient sur leur expérience euh, politique et ben dans le cadre de cette euh, série documentaire, il y avait plusieurs euh, entrevues bon, il y avait Jean Lapierre, il y avait Bernard Landry il y avait plein de gens et évidemment pour euh, les bienfaits de cette série documentaire, Esther n'avait gardé que des extraits, des longues entrevues qu'elle avait faites avec chacun de ses politiciens et là, avec le décès de Bernard Landry, euh, Esther et son équipe, ils sont retournés à l'entrevue d'origine qui avait été faite avec Bernard Landry et on nous propose ce soir à 22h sur les ondes de Télé-Québec une version longue, une version inédite donc de cette très belle entrevue que M. Landry avait accordée à Esther. Esther est avec nous en studio. Bonjour Esther. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Esther, c'est très touchant oui. de voir euh, Monsieur Landry. Bon, il était en entrevue. Euh, on a diffusé hier à TVA une entrevue que mon collègue Paul Larocque a effectuée avec lui la semaine dernière. Entrevue très touchante, très inspirante. Mais toi, c'est intéressant, c'est complètement autre chose parce que c'est l'homme qui se confiait à toi en 2015 oui. et qui faisait
0: un bilan de sa vie, ne sachant pas que la fin était proche. Non, parce que en fait, la fin était pas proche tant que ça non plus, parce que j'ai fait cette entrevue-là le 20 novembre 2015. Donc, mmh. ça va faire bientôt trois ans, dans le cadre de ma série documentaire où j'ai rencontré 23 ex-politiciens. Euh, et le but, évidemment, c'était d'entrer dans l'âme de ces politiciens-là, de mmh. faire voir les êtres humains derrière les politiciens. Et euh, j'ai un souvenir encore très vivide de cette entrevue-là avec Monsieur Landry. En fait, c'était la deuxième entrevue exactement de cette série euh, de conversations. Et Monsieur Landry, c'était euh, premièrement, était arrivé euh, les, les bras sans garde, sans. Euh, mm. Là, je parle pas de garde du corps, mais ce que je veux dire, c'est sans. Euh, euh, il était complètement ouvert. Il était, était presque livré. Exactement. Il était pas en mode méfiance, en mode. Je, me, je parle à une journaliste, je fais attention à ce que je dis. Pas du tout, pas du tout. Il était complètement en confiance et vraiment très ouvert. Et euh, j'ai regardé l'entrevue ce matin euh, qui a été faite au cours des dernières heures. Le euh, montage, Exactement. Ouais. Oui, c'est ça, le, le montage final qui va être diffusé ce soir à Télé-Québec. Et ça me rappelait tellement des souvenirs euh, euh, en fait très... Qu'est-ce qui t'a frappé? Oui. Qu'est-ce qui t'a frappé? Parce que, bon, quand il y a eu fièvre politique, il oui. y avait
2: des extraits, mais là il mm -hmm. y a plein de moments inédits. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu l'as regardé ce matin?
0: Combien Monsieur Landry avait été généreux, combien mmh. il avait été ouvert et combien il m'a fait confiance. Mmh. Ça, euh, ça m'a beaucoup euh, marqué. Euh, je me disais, mon Dieu, il, il s'est vraiment beaucoup ouvert sur toutes sortes de choses. Puis j'allais dans toutes les directions, hein, tu as écouté euh, oui. le montage final et il, me, il était très transparent, pas une fois... J'ai eu l'impression qu'il me racontait une histoire ou qu'il euh, qu qui qu 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 me disait pas la vérité. Euh, mm. Il était vraiment très candide et très, très ouvert. Il est tellement intelligent et inspirant. T'sais.
2: Et c'est intéressant parce qu'une des premières questions que tu lui poses, c'est euh, quel conseil mm. vous donneriez à un jeune d'aujourd'hui qui veut se lancer en politique, quelqu'un qui a 20 ans, et il te répond par un, une déclaration d'amour à l'éducation. Exact. Et il va jusqu'à dire... Que que c'est le Québec qui a sauvé, l'éducation qui a sauvé le Québec, euh, référence à oui. la Révolution tranquille, et que c'est l'éducation qui va à nouveau sauver le Québec. Et je trouvais que c'était tellement représentatif de M. Landry qui voue une admiration euh, infinie à l'éducation supérieure
0: et au dépassement de soi. Oui, parce que quand je lui demande ça, quel conseil vous donnez à un jeune qui, qui veut faire de la politique? Euh, lui, il me dit s'instruire. Ouais. Vraiment, l'importance de s'instruire, d'aller à l'université. Si vous, euh, vous avez complété un bac, allez à la maîtrise. Si vous allez compléter la maîtrise, allez au doctorat puis allez plus loin. C'est vrai, c'était tellement lui. Ouais. Euh, tu sais, la culture immense ouais. de Bernard Landry. D'ailleurs, euh, on parle de sa relation avec les médias hein. Je, je oui, C'est vraiment très intéressant. Ils ont me reproché d'être trop cultivé, d'avoir trop de C'est fou quand, quand même. Que, oui, parce que M. Landry parlait, euh, bon, il, dit, il parlait quatre langues, dont oui. deux mortes. Exactement. <rire> le latin, le latin oui. et le grec. Et, et as raison quand il dit, je trouvais ça particulièrement intéressant quand il dit, c'est des gens qui ont fait leur cours classique, qui ont qui ont fait la révolution, euh, la révolution tranquille, tu sais, qui ont fait le Québec d'aujourd'hui. Et ça va être des gens ins très instruits, cultivés comme ça, qui vont faire en sorte que le Québec va continuer à se développer. Oui. Et vraiment, cette cette déclaration d'amour, je pense que c'est le bon mot, oui. que la bonne expression que tu as choisi, à l'éducation, à l'instruction, à ce message aux jeunes, allez vous instruire, cultivez-vous. Moi aussi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais, c'est
2: intéressant parce que, tu le dis, il, a, il se confie à toi sans, euh, sans réserve, là, oui. vraiment en toute, en toute sincérité et tu reviens avec lui sur deux moments oui. qui ont été évidemment marquants. Il dit clairement, clairement, ce qu'il a dit évidemment à, à plusieurs reprises, mais il revient plus en détail, le référendum de 95, on se les fait voler, on se les fait voler par des gens comme. Et il fait référence au cabinet, au chef de cabinet de, de Jean Chrétien, euh, Jean Pelletier, qui l'a dit. Il dit on ne s'est pas badré dans les fleurs du tapis, on a tourné un peu les coins ronds parce que la fin justifie les moyens. Oui. Et ça, il en garde une blessure, une colère qui
0: s'est pas éteinte 20 ans plus tard euh, mais c'est sûr que la souveraineté l'indépendance du Québec ça a été le combat de sa vie hein ça a mais été au-delà de ça
2: cette cette Et... il... Le fait de s'être fait voler le référendum. Oui, de pour ben lui
0: c'est sa façon de voir l'histoire et effectivement c'est quelque chose qui, qui, qui il garde un ressentiment de ça qui qui l'a gardé il a gardé ça mm -hmm. jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie. J'étais dans une soirée où on a rendu Hommage à M. Landry euh, l'année dernière et euh, il est revenu là-dessus. C'est sûr que c'est quelque chose qui l'a euh, qui l'a marqué. Et euh, l'autre chose, euh, je ne sais pas si tu as, as retenu ça, mais euh, son départ de la politique en hein, oui. 2005, quand il a donné sa démission sur le fameux vote de confiance qu'il jugeait insuffisant et qui. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre dans l'entrevue, on montre des images d'archives. Hein, oui. on, on le on le ramène dans ce contexte-là, dans cette émotion-là. Et euh, il regarde ça, puis on le voit regarder les images, oui. les, ça, son visage en dit beaucoup, ses expressions en, en disent beaucoup. Et euh, quand on revient avec lui, après avoir montré euh, ce moment-là où il est avec Chantal Renaud, qui a l'air vraiment euh, euh, déprimé, euh, d'une tristesse infinie, c'est vraiment très difficile pour elle et pour lui. Et euh, il me dit... Euh, l'erreur est euh, il parle il parle Exactement. ou exact exactement je dis c'est-à-dire il l'erreur est humaine mais je c'était une erreur il dit oui c'était une erreur je vais le regretter il dit oui euh, et il me dit qu'il pense à ça chaque, Il pensait à ça chaque jour de sa vie. Donc, Fou, hein? euh, oui, c'est ça. C'est un homme intense, c'est un homme euh, authentique. Le, les Ces moments-là, euh, l'ont suivi. Euh, c'est un être passionné, Bernard Landry. Mm. Et euh, ça l'a ça, ça, ça suivi euh, tout le temps, tout le temps. Et ça m'a ça vraiment touché qu'il me dise ça comme ça, combien il avait regretté ça, que l'histoire aurait pu être différente. Mais il y a une
2: partie. chose, et mm -hmm. toi et moi, on a tous les deux des conjoints. Euh, qui sont euh, des forts en gueule, qui sont bon <rire> des personnalités publiques et tout. Et ce qui m'a frappé moi, oui. c'est quand à un moment donné il dit j'aurais dû écouter Chantal parce que Chantal <rire> lui avait dit de pas démissionner. ça. Alors que son entourage lui disait de démissionner. Oui. Il dit dans le fond. Alors moi ce que je retiens, le message oui. à tous les hommes qui nous écoutent, vous <rire> devriez bien Écoutez dans vos, vos blondes. <rire> <donc> vos blondes. <rire> non mais c'est charmant qui disent ça, qu'ils oui. reconnaissent que mmh. l'erreur, son erreur a été d'écouter sa garde rapprochée oui. euh, au lieu d'écouter euh, la voix de la raison la de, de, vie, de Chantal Renaud.
0: C'est ça, exactement. Oui, oui. oui c'est un beau, euh, beau témoignage à, à Chantal Renaud, c'est certain. On mmh. va écouter
2: oui. un extrait, donc, okay. de Bernard Landry se raconte, une entrevue qui va être présentée ce soir à 22h à Télé-Québec.
1: Je voulais l'intérêt supérieur de la collectivité avant mon intérêt. C'est ça qui m'a fait partir. C'était pas de l'égoïsme, c'était pas de la vanité, c'était l'amour de la patrie.
2: Alors ça c'est évidemment référence encore une fois là, à son qui s'est passé en mm -hmm. 2005 parce qu'il a donc devant un vote de confiance qui était seulement à 76% Exactement. il a décidé de partir. Mais c'est aussi le fil conducteur de toute l'entrevue ce, ce, cette idée que lui il n'est pas allé en politique pour un besoin personnel non. Euh, pas pour euh, son narcissisme pas pour euh, faire de l'argent pas pour euh,
0: par ambition tellement pas comme ça Bernard. Pour les la nation les intérêts supérieurs de la nation il disait la, la patrie avant le parti et d'ailleurs, quand il a démissionné comme ça, c'est parce qu'il pensait qu'à la tête du Parti québécois, il pourrait pas amener les troupes à la victoire. Donc, il s'est retiré. Et euh, je parle aussi avec lui de la, de la campagne référendaire mmh. où il, lui, M. Parizeau, ils ont été obligés de s'effacer pour laisser la place à Lucien Bouchard. Hein, parce que et, et, M. Bouchard est extrêmement charismatique. Euh, il sortait d'une de, 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 épreuve personnelle, euh, bon, des problème de santé et tout. Et il je lui demande jusqu'à quel point ça a été difficile pour lui de de, de s'effacer comme ça, mm -hmm. de laisser la place à quelqu'un d'autre pour mener le combat, pour faire campagne, et il me dit parce que Lucien, était, il l'appelle Lucien, mm -hmm. moi, je l'appellerai pas comme ça, mais lui, ils bon, étaient très proches. Il dit Lucien était tellement charismatique, un bon communicateur, et c'était c'était la chose à faire pour pouvoir poursuivre le, bon, le combat. Mm. Donc, il a toujours été comme ça, lui. Il s'effaçait se, mm. pour... Euh, il faisait passer les intérêts de la nation avant ses intérêts personnels. Mm.
2: Mm. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé euh, Esther, quand j'ai écouté euh, l'entrevue. Ça fait 45 minutes quand on enlève les pauses publicitaires. Oui. Je me disais, je me mettais à la place de quelqu'un qui, justement, à 20 ans, puis, euh, bon, euh, se dit peut-être, « Ah, oh, la politique, c'est trop dur. Mm. Euh, les les politiciens, ils se font... Euh, » euh, taper dessus constamment par les journalistes, les médias sociaux, c'est difficile, la, la défaite, c'est dur à prendre, et en fait, non, oui. le message qui ressort tout le temps, c'est à quel point ça lui a procuré des bonheurs immenses. Oui, et le mot et, qui et revient... est... C'est sincère, là, c'est ah, vraiment oui, un bonheur,
0: ce gars, la politique a rendu, a rendu cet homme-là... Heureux. heureux. Non, mais c'est sa vie. Et le mot qui revient régulièrement en entrevue, c'est « noble hein? ». Ah, c'est vrai. Il parle vrai. de la politique, c'est noble, que telle chose, c'est un projet noble. Et pour lui, la ça avait énormément de, de noblesse et tout. Tu sais, c'est vrai que nous, on, on, on est journaliste, on est dans le cynisme. On mais tu, ah, tout, le temps. tout le temps. Tout le temps, Alors que lui, puis euh, il le il, il dit, tu sais, même si ça a été difficile avec les journalistes, je me suis fait critiquer, je me suis reproché reprocher mm. si et ça. Euh, c'est clair qu'il n'a jamais regretté une seule minute euh, de sa vie en politique. Au contraire, il a regretté d'être parti. Tu sais. Donc, pour lui, la politique avait un caractère de noblesse. Euh, euh, vraiment... Euh, très fort. Très, très fort. Et ça ressort beaucoup dans l'entrevue.
2: Alors, quand, euh, bon, ben évidemment, le, ce soir, c tu diffuses l'entrevue le, mm -hmm. au, au complet, peut pas, pas au complet, pas mais en cas, une version longue, disons, de l'entrevue avec des, beaucoup de segments inédits. Quand euh, Jean Lapierre est décédé, oui. la même chose, tu avais mm -hmm. sorti une entrevue longue. Est-ce que, euh, donc, tu t'en as beaucoup de ces entrevues-là dans ta petite poche d'en arrière? <rire> non, mais ce que je veux dire, oui. c'est que, à travers cette série de documentaires-là, tu as quand même eu accès à plein d'ex-politiciens ah oui, qui ont eu une réflexion par mmh. rapport à leur métier. Mmh. Donc, au fil des ans, on va pouvoir encore une fois avoir accès à ces entrevues-là où ils parlent justement de leur
0: âme, ils parlent avec leur cœur, de façon rationnelle de leur engagement politique exactement et euh, je, écoute j'en ai fait plusieurs euh, Madame Marois a été extraordinaire en entrevue euh, Jean charret avait été euh, très ouvert également euh, une rencontre qui m'a vraiment marquée c'est celle avec Jean Chrétien où euh, vraiment c'est un conteur c'est un talent de, de communicateur il explique les choses des choses il faut être très profond dans des, des mots vraiment très simples euh, mais bien il y en a écoute il y en a plus. J'en ai fait, comme je te disais tout à l'heure, euh, 23. Mmh. Euh, Madame Beaudoin, j'ai rencontré Louise Beaudoin qui a été euh, très bonne. Euh, euh, ah, euh, qu'est-ce que tu retiens, excuse-moi, qu'est-ce ben, que tu retiens de tout
2: ça parce que, euh, bon, on l'a vu évidemment dans la série, mais mmh. au final, toi, là, ce que tu en as retiré sur... Qu'est-ce qui c'est quoi qui tu sais il y a une expression en anglais what makes you tick qu'est-ce qui fait que quelqu'un a cette flamme là politique est-ce que tu es
0: capable de mieux le cerner maintenant <t 'en> En fait, c'est drôle que tu me demandes ça parce que je vis avec un, un homme qui a, qui a eu cette flamme-là, tu sais. Qui, qui... Mais euh, je pense que c'est le fait que c'est tellement difficile d'en sortir et tout, c est, c est, ça fait une partie. C'est une drogue, ça fait partie de leur code génétique. Puis tu sais, des fois, c'est pas, pas héréditaire nécessairement, là, ça marche pas comme ça. C'est que tu tombes dedans, t'as la piqûre et euh, tu vis juste pour ça, là, ou quasiment, là. c'est euh, mais est-ce qu'ils ont tous,
2: est-ce que tous ceux que tu as rencontrés, oui. tu dirais qu'ils ont cette même motivation que Bernard Landry avait, c'est-à-dire justement les intérêts de la nation? Est-ce que tu as senti ça chez oui. chacun des 23
0: politiciens? Une excellente question, Sophie. Tous les politiciens et politiciennes que j'ai rencontrés, j'ai senti qu'ils faisaient, qu'ils étaient l'ancien politique, qu'ils avaient fait de la politique, qu'ils avaient œuvré, mais vraiment, qu'ils avaient consacré une grosse partie de leur vie à la politique pour les bonnes raisons. Hmm. Pour des raisons comme comme Bernard Landry et c'était ça l'objectif au départ de mon de mon documentaire parce que moi je, je connais énormément de politiciens, j'en rencontre énormément dans ma vie et depuis plusieurs années, tu sais ça fait quelques années je suis journaliste et je me à chaque fois que j'ai eu des conversations en privé avec des politiciens, je me disais, il il est c'est tellement un être, il est tellement humain. Mm. C'est tellement pas ça qu'on voit tout le temps. Donc, c'est profondément des êtres humains et M. Landry ne euh, euh, fait pas exception du tout.
2: À la règle. Alors, on écoutera ça ce soir, 22h, euh, sur les ondes de Télé-Québec, cette entrevue inédite avec euh, Bernard Landry. En tout cas, des grands segments qui sont oui, oui. inédits qu'on n'avait pas vu dans ton documentaire. c'est toujours un plaisir. Mais la prochaine fois, invitation. tu reviendras. Oui. On parlera de politique américaine. Le méchant oui. Donald Trump avec <rire> les gentils journalistes qui n'ont rien fait, se font crier après par le fou furieux
0: de la Maison-Blanche. Quelque chose, hein? Hein? Jim Acosta, euh, ouais. le journaliste de CNN, qui, qui, bon. euh, qui est en train de devenir un héros national. Absolument. Alors, Donc, la prochaine fois oui. qu'on se voit, c'est pour parler de politique américaine. Et je te parlerai aussi de, de, je te aussi de mon émission à l'antenne de Sepac Ben oui, pack. à c'est oui, ça, politique ah. fédérale. Ça m'a fait plaisir. Alors, Merci de l'invitation. fois. Ce soir, aujourd'hui, c'est Télé-Québec. <rire> Merci. Merci, Esther. Merci. Vous écoutez Cube Radio. Merci.
2: La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 53 ans. Mais dans les faits, je vous l'annonce, j'ai pas 53 ans. C'est une erreur sur mon état civil. En fait, j'ai 35 ans. Alors, je pense que je vais aller voir les autorités. Puis je vais dire, euh, ben moi, je, je voudrais faire changer mon âge sur mon passeport, euh, sur tous mes papiers. Je, je, ben non, j'ai 35 ans. Alors, il y a un homme de 69 ans qui veut légalement rajeunir de 20 ans parce qu'il veut avoir plus de possibilités sur Tinder. Il veut rencontrer des filles, puis ça l'achale que ce soit marqué qu'il a 69 ans. On en parle avec Lise Ravary. Lise, es-tu aussi découragée que moi quand oh, tu ben vois ce genre de nouvelles-là passer?
1: Tu parles! Écoute! Puis en plus, quand tu regardes le personnage, le type, qui est d'ailleurs c'est pas, pas euh, canadien, c'est hollandais. Oui! Euh, je, moi, là, on me dirait ce monsieur-là a 49 ans. Je dirais, ben voyons donc! Je veux dire, il a même pas l'air de... Tu sais, il a l'air bien, je veux dire, oui, oui. c'est un beau monsieur, tout ça, mais euh, son... tu sais c'est quoi son argument? Hein? Oui. son argument que si on peut changer de genre on devrait pouvoir changer d'âge.
2: Mais, en même temps, il est le reflet de cette société-là. En ben effet, oui. si quelqu'un dit, puis euh, t'en parlais cette semaine dans une de tes chroniques, si quelqu'un dit, ben moi, je suis un homme, je suis devenue une femme, je suis une femme transgenre, je veux pouvoir aller me faire épiler dans un salon d'épilation, bon, il se trouve que j'ai gardé mon pénis. Bon, ce n'est qu'un détail. Vous pouvez m'épiler comme vous épileriez une femme. Si on vit dans une société comme ça, lui, il dit, ben là, si euh, je me lève demain matin puis que je décide que je suis une femme, je peux très bien me lever demain matin et décider que j'ai 49 ans.
1: Euh, et Moi, je vais me lève demain matin et je vais dire à tout le monde que je suis Einstein. Je... Ouais. <rire> on Ou que tu es on... chinoise. Ah oui, tiens, pour Oui, oui, oui. oui. Ben oui. Mais c'est vrai, tu as raison. Je veux dire, on est, on est impliqué. on vit dans un monde où réorganiser la réalité semble être euh, une activité euh, de premier plan. Ah. Oui puis là je parlerai même pas du président américain <rire> qui, est, qui est le, à peu près le premier réarrangeur de réalité euh, <rire> ouais. au monde mais que ça tu sais, c'est un peu comme si on était dans une civilisation photoshop hum, c'est ah, bon ça t es, t es, j ah tiens j'aime pas ça j'aime pas, pas ce détail j'aime pas euh, on, on, on va le changer parce qu'on peut le changer. Mmh, »« J'ai le doigt. »« Tu sais, si on part avec ça, mmh. je veux dire, on, on peut changer tout et n'importe quoi. On ne vivra plus dans quoi que ce soit qui ressemble à du réel. » on risque même d'oublier qu'est-ce que c'est que le réel.
2: Ouais, mais tu vois, quand, quand on disait tout à l'heure que c'est le reflet d'une société, c'est aussi parce que le message qu'on se fait envoyer constamment, c'est, euh, regarde, tu as, as, as des rides, tu as euh, bon, euh, du, du poids en trop, tu vas aller te faire euh, aspirer euh, ta graisse en trop, tu vas te faire euh, enlever les rides, tu vas te faire mettre du Botox, On peut, tu peux te réinventer. Ben Donc, oui, ben oui. si tu peux te réinventer, euh, bon, c'est ça changer de sexe, changer euh, tout le reste, euh, y, tout est possible. Pourquoi pas, en effet, euh, ch changer sur euh, son état civil c'est pas c'est pas son argument est pas fou. C'est fou qu'il ait fait cette demande-là. Mais son argument, son argument en tant que tel, euh, est pas fou. Mais il ouais,
1: que... y a, 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 a peut-être une différence entre le genre, enfin il y en a plusieurs, là, entre la, le genre et, et, euh, et l'âge. Euh, Bon, c'est sûr que les deux peuvent être source de discrimination. Ça va de la discrimination parce que t'es âgé ou parce que t'es une femme. Euh, mais, tu sais, là, je suis en train de chercher des là, puis je n'en trouve pas. Peut-être que t'as raison. <rire> <rire> non, je suis sûr que pas pareil. <rire> Permettez-moi de penser que c'est pas la même chose, s'il vous plaît. C'est vraiment non, non, pas. Non, non, c'est très, très, très sérieusement, parce qu'on rigole. Surtout, monsieur, c'est pour pogner sur Tinder. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose. Je sais pas moi. Il souffrait là, terriblement de de son truc. Il, il est pas dans il est pas dans la bonne décennie. Il est pas dans le bon âge. Non non non. C'est pas ça c'est pour poignée. Non, mais surtout que la dysphorie de
2: genre qui est euh, l'état le, qu'ont qu les gens qui demandent donc à avoir un changement de sexe, les personnes transgenres qui font la transition, c'est la dysphorie de genre et c'est oui. une réalité. C'est-à-dire que il euh, euh, y a tout un processus qui n'est pas pris à la légère euh, qui est vraiment de, de réassigner euh, le, le, le sexe parce que tu n'as oui. pas eu le bon le, le bon non, sexe oui, qui a été assigné à la naissance. Or, on peut pas faire un parallèle, parce que c'est pas vrai que t'as pas eu le bon âge qui t'est assigné à la naissance, là, c'est pas... Oui,
1: c'est ça. T'es es né à moins 20. Ben, c'est ça. <rire> c'est ça tient pas. Qu quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Mais, tu sais, quand, quand on fouille un peu dans le cas de, de monsieur, y a pas juste la question de Tinder. Euh, il a dit aussi, il a déclaré à la, à la BBC que euh, que... Il, il, il souffre de discrimination pour le travail. Oui. Que s'il pouvait montrer qu'il a 49 ans, euh, qu'il il pourrait travailler plus.
2: Ouais, mais il les a bon. les 69 ans, qu ben qu'est-ce oui, que tu veux que je te dise? Alors à ce moment-là, il faut plutôt travailler à changer les préjugés, euh, plutôt que de faire effacer euh, son son âge, plutôt travailler, euh, militer justement contre la discrimination envers les personnes plus vieilles. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit mon âge en ondes. j'ai dit que j'allais avoir 53 ans euh, <rire> la semaine prochaine. Comment ben, je... Je dire ça? Non, mais tu sais, je veux dire, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me dire, ben, t'aurais pas dû dire ton âge en nombre parce que, regarde, il y a peut-être des gens qui voudront pas t'engager à la télé, c'est sûr, les rides, ça paraît. Alors, il y a plein de femmes, animatrices, comédiennes, qui ne disent jamais leur âge parce qu'elles veulent pas, justement, être victimes de discrimination. Et c'est aussi une réalité qui doit être dénoncée qui doit être... Et on doit militer contre ça.
1: Mais en même temps, je suis peut-être un peu cynique, mais euh, je, je lis beaucoup ces jours-ci de textes de jeunes, de milléniaux, comme on les appelle, euh, qui en ont vraiment sur le cœur face aux baby boomers. Et je me dis, s'il faut que les baby boomers commencent à retrancher 20 ans de leur vie et recommencent, écoute, on va avoir une crise de génération très, 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 très grave. Oui. Imagine, tu sais, comme on dit, ils sont de retour. Oui, they're back. Retour des « Baby boomers ».«
2: 49 ans is the new 69 ans
1: ». Exactement. Hey, Là, on, on serait bien parti. Oui. Hey, Puis, j j quand, je que phrase, que quand je fais des phrases, quand je fais de des... Devant un juge, ça, moi, ça, 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 ça <rire> me chicote parce que je trouve que c'est une très mauvaise utilisation des ressources de l'État. Mais un juge hollandais, et on sait que c'est un pays d'une très, très grande ouverture et tolérance... Progressiste et progressiste, tout et tout. Progressiste. Mais moins qu'à une certaine époque, hein, ah oui, qu'est-ce Qu que tu veux Ils dire Ils ont commencé à fermer des cafés, de potes, puis euh, la légalisation de la prostitution les leur a fait très mal. Il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui militent aujourd'hui pour recriminaliser, c'est une société qui a, qui a quand même un peu mangé une claque euh, d'un progressisme peut-être qui est allé trop loin. Mais enfin bref, un juge décidera, mais les experts sont plutôt d'accord pour dire que ça portera pas. Oui.
2: Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps très rapidement, euh, on apprend que depuis, euh, dans un tout autre ordre d'idée, euh, mm -hmm. depuis donc la vague du mouvement MeToo il y a une augmentation de 61% des plaintes pour agression sexuelle euh, à la police au Québec. Alors on ne sait pas évidemment si ça va mener nécessairement à, après l'enquête de police ça va déboucher sur des accusations ou des PCP, mais c'est quand même particulier, augmentation de 60% des plaintes donc, ça veut dire que ça a vraiment libéré la parole?
1: Euh, je pense que oui, que c'est pas une question que le nombre d'agressions a augmenté de 60 là. Ça, j'en doute fort. Mais que, justement, là, ça, ça passe plus, comme on dit. Oui. Ça, ça ne passe plus. Et encore là, il faut faire attention aussi pour pas pour aller dans l'autre direction, mm -hmm. à l'autre extrême. Mais il y a beaucoup de. Il y, a, y, a, y a, Écoute, pour moi, là, euh, toute cette, cette, mouv cette mouvance-là de moi aussi, malgré, euh, certains dérapages, je, je trouve que c'est extrêmement salutaire parce que ça fait tellement longtemps que les femmes endurent ça. Pas juste les femmes, Lise, dire. pas juste
2: les femmes. Il y a plein bon, d'hommes. Les garçons
1: et les hommes aussi. Oui, mais regarde les femmes tous les curés.
2: Plus. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a moins d'hommes. C'est pas parce que, que ne serait-ce que s'il y avait juste s'il y a 99% de femmes victimes puis qu'il y a 1% d'hommes victimes, t'imagines ce 1% d'hommes victimes On leur dit ben on va pas vous écouter puis votre souffrance est moins importante parce que vous êtes juste 1% des victimes. Non, je, je suis d'accord avec toi. Je, je comprends. Il faut faire attention. Absol
1: absolument. Mais il y a aussi le bon la, la loi du nombre dans un certain sens on peut pas on peut pas passer à côté mais chose certaine ces abus. Petit et grand. Et petit aussi, là... Euh, oui, bon, je crois ça que doit cesser. Regarder quelqu'un, c'est un abus sexuel, là. Mais euh, le, 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 le pognage et, euh, et ses dérivés, ça, ça fait trop longtemps que les gens trouvent que c'est ah, 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 drôle, puis c'est pas grave. Puis non. C'est parce que c'est pas eux qui sont euh, au bout de ça.
2: Merci beaucoup, Lise. Et euh, matière à réflexion, ben oui, ça a commencé euh, tout croche puis finalement, j'ai réussi à te convaincre de mes arguments, j'adore ça. <rire> Merci, bon, Lise. Ça.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Rocher. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord.
2: Le mot de la fin dimanche, le 11 novembre, ce sera bien sûr le jour du souvenir, mais un jour du souvenir assez particulier, puisque ce sera le centième anniversaire de l'armistice, donc de la fin de la guerre de 14-18. Et euh, mon fils, qui fait partie de la chorale de son école, va participer dimanche à un petit spectacle euh, où il va chanter avec d'autres amis de son école pour rendre hommage aux vétérans. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rend fier que mon petit bonhomme de 10 ans soit conscient du sacrifice que des hommes ont fait il y a 100 ans qui ont donné leur vie et qu'on se souvienne d'eux, 90, enfin 100 ans plus tard. Alors euh, pensons aux vétérans, pensons aux hommes et aux femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie, de leur santé psychologique, physique, pour qu'on puisse tous vivre en liberté. Alors on pensera à eux très fort dimanche le 11 novembre. Cube Radio.